0: תגידי, איך הגעת לנושא הזה של חלומות?
1: זה חשוב לדעת. קודם כל, עשינו פודקאסט על שינה. ואת יודעת שהתחלתי לעסוק בחקר השינה בשנת 97, כשהגעתי לבית הספר לרפואה עם פרופסור פרץ לביא והכול. וכשהתחלתי לחקור את השינה, ודיברתי על טיפוסי שינה, ועשינו על זה פודקאסט מאוד מעניין, אז אנשים אמרו לי, תגידי, יש חלק בשינה מאוד חשוב שאת לא מדברת עליו שנקרא חלומות. אז פה, בגילוי נאות, אני חייבת להגיד שלא עשיתי מחקרים על חלומות, הרצאות ולעשות את הכל ולאט לאט בניתי הרצאה שבהתחלה הייתה מיועדת לסטודנטים שלי בכלל בקורס שנקרא חלימה ושנה בבית הספר לעבודה סוציאלית אבל היום היא באמת משווקת גם לקהל הרחב ופשוט גיליתי עולם תוכן מרתק עכשיו למה האתגר היה גדול כי תמיד שינה זה עניין מדעי, ואנשים תמיד רוצים לשמוע על שינה, ולקרוא, ולדעת איך לישון יותר טוב, ולקבל כלים התנהגותיים ופסיכולוגיים. חלומות זה מיסטיקה. חלומות זה מיסטיקה. כן. ותמיד, איך ראיתי את זה, דנה? כשהייתי מפרסמת הרצאה על שינה, אז הקהל שהיה מגיע, אני תמיד מסתכלת מי אופי הקהל שמגיע להרצאות שלי. זה תמיד היה גברים ונשים, בגילאים שונים, אנשים אינטלקטואלים והכול. קטע של החלומות היה קטע מדהים בהתחלה, שאולי נדבר על זה עוד מעט, והגיעו אנשים שתמיד האמינו יותר בפרשנות של חלומות והכל. ואז אמרתי להם, אני חושבת שאתם לא הגעתם להרצאה הנכונה. כי הצורך שלי והשליחות שלי, כמו כל שליחות, להנגיש ידע, זה לעסוק בקטע המדעי של החלומות. ותשמעי היום, איזה דברים ואילו דברים הגענו אליהם בתחום הזה, ואפילו מחקר אחד שכן, בצורה של כסטטיסטיקאית הייתי שותפה לו.
0: אהלן, ברוכים הבאים לפודקאסט של מעלה בטוב, אני דנה רגב. תצטרפו לקהילה של מעלה בטוב בפייסבוק. תעקבו אחרי מחקרים, מאמרים, תוכן. אתם גם מוזמנים לקורס מתחברים ממצוינות לגאונות, שבו אנחנו עושים ממש האקינג למכניזם האנושי. איך המנגנון שלנו עובד? איך אפשר באמצעות כלים סופר פשוטים ומעשיים לכבד את עצמנו מחדש ולשפר את חוויית ה -well שלנו? אנחנו מזקקים את אזור הגאונות שלנו, לומדים על הקוסם הדמיוני. מגדירים מטרות חכמות ועוד ועוד מרחיב דת ומאוד מאוד מעשי. היום אנחנו בפרק חלומי ממש, ואיתנו מי אם לא דוקטור קרן אורכן, בשיחת המשך לשיחה שעפתם עליה ממש על השינה וטיפוסי שינה. אבל לפני כן, כשדקארט ניסה להוכיח את עליונות החשיבה הרציונלית, שנסמכת בעצם על ידיעה תבונית, הפריורית, על פני האמפירציסטית, זאת שמתבססת על החושים, הוא נעזר בדוגמת החלום. החלום יכול להיות כל כך מוחשי, עד שאנחנו לא באמת יודעים מתי אנחנו חולמים, ומתי אנחנו תופסים משהו שבאמת קורה במציאות. התפיסה הזו של דקארט מציגה את החלום כמשני למציאות, כנחות ממנו, כיוון שאינו אמיתי. זאת התפיסה שמייצגת, או מיוצגת על ידי בעצם העולם המערבי. הפילוסופיה ההודית לעומת זאת, מזהה את החלום כמצב נעלה יותר. מן המציאות, שבה הסובייקט הוא רק רספונסיבי, מגיב למה שקורה, והנה בחלום הסובייקט הופך לבורא, ליוצר, כשהמצב השלישי העליון על פי הבודהיסטים, וכשהסובייקט אינו תופס את נפרדותו, אלא עולה לרמת תודעה שמזהה את האחדות. כולנו חולמים, אבל אנחנו מחזיקים בתפיסות שונות לחלוטין לגבי החלומות שלנו, לגבי פשר החלומות שלנו. האם הם בעלי איכות ניבואית, כמו בסיפור יוסף, צינור לתודעה גבוהה לתקשר באמצעותה אזהרות או נבואות? האם הם צוהר ללא מודע, מימוש של פנטזיות אסורות, מודחקות, מפגש עם פחדים מוכנעים? אולי דווקא משקפים, כמו שחשב הפסיכואנליטיקאי אלפרד אדלר, את מטרתו של האדם? ומה התפקיד הביולוגי שלהם? האם הם דרך לאבד את אירועי היומיום המשמעותיים, לתייק אינפורמציות חשובות להמשך? תפקודנו ושרידותנו אניגמטי. במה את מאמינה, קרן?
1: אה, וואו, גם וגם וגם וגם. אה, אני חושבת שאני מאמינה שלחלום יש הרבה מאוד משמעויות. אני חושבת שבחלק מהדברים באמת אני אלך לצד הפסיכולוגיה כל כך מלווה אותי, זה באמת דרך המלך ללא מודע. אין ספק שבחלומות שלנו אפשר ללמוד הרבה מאוד על הקונפליקטים ולהוציא הרבה מאוד חומרים שבעצם צפונים בתוכנו כדי לעזור לנו לטפל ולהגיע ל-well being יותר טוב.
0: בואי נתחיל בכלל להכיר את המפרט הטכני
1: של החלום. מתי אנחנו חולמים? טוב, אז מפרט, אני קוראת לו המפרט הפיזיולוגי. Mm -hmm. אנחנו נדמה עכשיו מחזור ראשון של שעה וחצי, את יודעת שאנחנו כולנו ישנים במחזורים של שעה וחצי, 90 דקות, ב-90 דקות האלה קיימים חמישה שלבים. במחזור הראשון של הלילה והצהריים יש לנו שישה שלבים, מדוע? כי חייב להיות שלב מקדים שבעצם נותן לנו לעבור מערנות לשינה. השלב הזה נקרא בספרות היפה נים לא נים, את בטח מכירה את זה שאת ככה מתחילה לנמנם ומתחילה שינה וחלומות מתעסקים במה קורה במוח בשלב הזה. Mm -hmm. אז באמת השלב המקדים מתחיל בהתחלה, הוא עורך מספר שניות, הבן אדם מתחיל לרדת בפעילות גלי ה-EEG שלו, אלקטרואנצפלוגרף, שרושם את פעילות גלי המוח, ואנחנו רואים שכשבן אדם ערני, יש לו 30 עד 32 גלים בשנייה. איך שבן אדם יורד לשלב ההרפאיה, לשלב המקדים, תדירות גלי המוח הולכת ויורדת, ואנחנו מדברים כבר ממש תוך כמה שניות, דקה, שתיים, <מח> <מח> מפה ברגע שבן אדם נרדם, אם הוא נרדם, אני מזהירה את כולם, כי אנחנו יודעים שלפעמים איזה ילד צועק לך בשלב הזה, או מישהו דופק בדלת, ואז אתה מתעורר ומאוד קשה לחזור ראשון. וקשה להירדם, וגם יש נכון, רד גופני. נכון, נכון. הרד נכון? מגיע עוד מעט. עכשיו, חשוב לי להגיד שהמספר הזה של 90 דקות הוא אוניברסלי, הוא קיים אצל כל בני האדם, אבל משך השלבים בתוך ה-90 דקות, ועוצמתם משתנה מאדם לאדם, ו... עוד מעט נבין, גם במהלך הלילה. Mm -hmm. אבל אנחנו מדברים על המחזור הראשון כדי לפשט את הדברים. מיד אחרי כמה דקות אנחנו נכנסים לשלב הראשון, גלי אלפא, ואז אנחנו מגיעים לשלב השני. בשלב השני, דרך אגב, זה בערך 7-8 דקות מהרגע שנרדם. אנחנו מדברים באמת על רעד. מה זה הרעד הזה? זה לא חלום, אנחנו נדבר אחרי זה על חלומות, על נפילות. זה מין, את יודעת, אנשים שנוהגים יבינו את זה מצוין. כשאתה נוהג ברכב עם מילוכים, יש לך ניוטרל, ואז אתה מכניס את או להילוך. אותו דבר מתרחש בשלב הזה. הגוף מכין את עצמו לקראת השלבים החשובים שבאים עכשיו, שנקראים השינה עמוקה, ואז בשלב השני אתה רואה קפיצות בגלים, הגוף זז, ואז הוא מכניס את עצמו למצב יותר עמוק ונכנס לשינה <אח> אז הרעד הזה עוזר לנו להיכנס לשלבים של השינה עמוקה. אז אנחנו מדברים על מקדים, אחד, שתיים, ואז בדרך כלל, אנחנו אחרי עשר דקות נכנסים לשלבים של השינה עמוקה. שלבים של השינה עמוקה הם שני שלבים, בתוך מחזור השיניים נקראים והרביעי.
0: שאלה שלבים שאין בהם חלימה, אם אני מבינה. אין בהם לך. חלימה
1: בכלל, למרות שהיום אנחנו יודעים שאולי יש בהם קצת חלימה, אבל זה לא ה שם גלי ה-EEG הם אחד עד שניים לשנייה, האדם כמעט מת מבחינה המוח העליון, אבל גזע המוח מאוד פועל. כל התהליכים, הפיזיולוגיים, חידוש תאי הזיכרון, כל הדברים האלה מתרחשים בשלבים האלה. אנשים שלא נכנסים אליהם משמינים בממוצע חמישה כאילו בשנה, כי המטבוליזם, כל אביסות חום גוף, כל הדברים האלה, מתרחשים בשלבים האלה. וואו. ואם אתה סובל מחרות... את זה, את זה ריסטארט מערכתי, מהותי. לגמרי טוטו-ריסטארט. כן. טוב. האדם ששומע אותנו היום יכול לבחון את עצמו, ואם הוא יקץ מכל רעש... הוא לא נכנס לשנה עמוקה. זאת אומרת, זה כבר מתחיל להדאיג אותי. שיושב בן אדם במיטה ואיזה צליל של מטריה, או צליל של וילון, או צליל של ילד לידו מזיז מרפק, והוא מתעורר, זה סימן מאוד לא השלבים 1, 2, 3, 4, כולל השלב המקדים, במחזור הראשון של הלילה, אורכים 30 עד 45 דקות בממוצע. אצל רובנו. ואז קורה דבר מדהים. הם מתחילים לחזור מהסוף להתחלה. 4, 3, 2, 1. אחרי 60 עד 90 דקות, אנחנו נכנסים לשלב החמישי של השנה, שנקרא שנת רם, שעוד מעט אני ארחיב עליו, הוא בעצם שנת החלומות המרכזית. אז זאת אומרת שבעצם דבר חשוב שצריך להבין, שכולנו, השאלה מתי, יש כאלה שיכנסו במחזור הראשון אחרי 60 דקות, יש כאלה אחרי 70 דקות, יש כמו בכדורגל בדקה ה-90, במחזור הראשון, סך הכל, מקסימום, שנת הרם, אורך חצי שעה. ואז... שזה אני... ה-Rapid Eye Movement, לגמרי. נכון? R.E.M. נכון, הלהקה, זה על שם... נכון, דרך אגב, יום אחד <laughs> סטודנטית אמרה לי, יש להקה לה כזו. אמרתי, זה <laughs> כמובן <laughs> על שם <שמה>, התנועות <laughs> עיניים מהירות. חשוב להגיד דבר מאוד חשוב, אפשר לראות את זה מאוד יפה על בעלי חיים. כל עוד הכלב והחתול, נגיד, הביתיים, נמצאים בארבעת השלבים הראשונים, הם ישנים מקומרים. איך שהם נכנסים לשנת החלומות, הם מתחילים לעשות תנועות בגפיים ובכל האיברים שלהם, את לידם, ואז אנחנו מגיעים לשלב החמישי. עכשיו, לפני שנכריז ונגיד שהוא שלב החלומות, וכמה משמעותי להבין שכל מחזור שינה אנחנו בעצם נכנסים אליו, שם אין פלטות, שם נכנסים כל פעם, גם אנשים חרדתיים ולא חרדתיים, אני אגיד שיש בשלב הזה כמה דברים מעניינים חוץ מהחלומות. קודם כל, תנועות עיניים מהירות. דבר שני, המוח... בשיא הפעילות שלו. זאת אומרת, בשנת ראם, חלק מאיתנו יותר ערניים במוח מאשר בזמן ערנות. אם בזמן ערנות, אמרתי קודם, שתדירות גלי ה-EEG היא 30 עד 32 בשנייה, יש כאלה שבשנת ראם מגיעים ל-35 גלים בשנייה. Yeah. זאת אומרת, המוח בשיא הפעילות, דם זורם לכל האיברים, הקורטקס העליון, ויש לזה השלכות מאוד גדולות, נדבר עליהן אחר כך, פעיל בצורה בלתי רגילה, היית مت... מצפה שהבן אדם יהיה ערני? לא. משותק בחלומות, זאת אומרת, אני השרירים לא יכולים לזוז. השרירים לא יכולים לזוז, כן. אדם בשנת הרם, ולכן, איך קוראים לשנת הרם? השינה הפרדוקסלית. מצד אחד המוח בשיא הפעילות, מצד שני הגוף בשיתוק מוחלט, זה השלב, ככה התעניינתי בחלומות. התחלתי לחקור את זה כי זה השלב הכי מרתק בחיים שלנו. אתה ישן, אתה לא מודע, אבל המוח משתולל, ובשיא הפעילות. וכמובן נגיע לענייננו, 87% מהאנשים בממוצע במהלך העולם המערבי, במהלך 30 שנה האחרונות, שהעירו אותם בזמן שנתרם, מדווחים שברגע הזה הם חלמו חלום. ולכן הגיעו למסקנה שרוב החלומות מתרכזים באותו שלב חמישי. דרך אגב, אני אגלה סוד כבר מקדים. במהלך הלילה המשך של השלבים מאוד משתנה. במחזור השני והשלישי, דווקא השלבים של השינה העמוקה מתארכים, וכל השלבים האחרים מתקצרים. Mm. זה דווקא אגב הסיבה שגנבים... זאת אומרת, מלוות נכנס... על השמורות. נגיד. נכון. אוקיי. Okay. כשגנבים נכנסים בלילה בין שלוש לחמש בבוקר, הם אנשים מאוד חכמים. הם יודעים מה הם עושים. הם יודעים מה הם עושים. אז עכשיו הם... אנחנו
0: יותר... אנחנו בעיקר בשנות, בשנות עמוקות. נכון, אומרת...
1: ואז אתה לא תשמע כמעט שום דבר ולא תוכל להתעורר. אבל מהמחזור הרביעי, אז תחשבי, נגיד הלכת לישון ב-12 בלילה, אז זאת אומרת, מחזור רביעי, ואז, אם יש סיכוי לפעמים שבכלל נזכור חלום, זה החלום האחרון שאנחנו מתעוררים איתו בבוקר, כי אנחנו נמצאים בשנת רם. Mm -hmm. כי שנת רם הולכת ותופסת שעה מתוך השעה וחצי מהמחזור הרביעי mm -hmm. ומעלה. אז שימי אפילו במהלך הלילה כמה שינויים חלים בדברים האלה. כל מחזור שינה מונה
0: כשעה וחצי או שעה וחצי, ויש לו מספר שלבים. תמיד. תמיד.
1: חלישה שלבית. אלא אם כן שלבים. יש
0: איזו בעיה שבגללה אנשים מדלגים על שלבים. נכון. אבל מה שאת אומרת, משך הזמן של כל שלב משתנה לפי שלב השינה שלנו, מצב ממש. מצב השינה, שעת השינה שלנו בלילה. נכון. האם זה המחזור הראשון שלנו או המחזור השלישי נכון, שלנו? נכון.
1: אוקיי. ומהמחזור הרביעי יש סיכוי כמובן שגם נזכור יותר טוב חלומות. נכון. כולנו נכנסים לשנת רבים ולא פעם אחת בלילה. המון פעמים בלילה. ואז הגיע קודם זמן המיתוס, קודם כל לשבור את המיתוס, שאני לא חולם. אין דבר כזה שבן אדם לא חולם, כולנו חולמים. ההבדל המעניין שיעסיק אותנו עכשיו, זה למה חלק מהאנשים זוכרים את החלומות, וחלק לא זוכרים את החלומות. ופה באמת, וככה הגעתי לאט לאט לחקר המדעי של הנושא הזה, כי אנחנו מוצאים היום ארבע סיבות מרכזיות להבדל בין אנשים שזוכרים או לא זוכרים חלומות. Mm -hmm. אני כבר אקדים ואומר שחלום עורך בממוצע, בין שניות, mm -hmm. בממוצע, אי, זה נשמע מעט, ואנשים אומרים מה זאת אומרת, אני חולה מסרטים ארוכים וכדומה, אז אני אספר לך שיש פה שני הסברים מאוד מעניינים. אחד, זה שחלום הוא תהליך דמיוני. פרויד קרא לי הוא אידיאני. אין לו חוקיות של לוגיות, של זמן, של מרחב, הוא נהדר חוקים כאלה. אז יכול להיות שמה שאת חולמת בכמה שניות נתפס הרבה מאוד זמן.
0: זה נורא מעניין, כי בחלום עצמו אתה מרגיש שהכול מאוד קוהרנטי, רגע אחר כך שאתה קם, נניח
1: בר... שזכרת, אתה מנסה לשחזר את זה או לדבר את זה, ואתה, לא, זה. ואתה לא, לא מצליח. נכון, אתה <laughs> לא מצליח, ולפעמים טוב שאתה לא מצליח, מיד נדבר על זה. מה שכן חשוב להגיד, בגלל שאמרנו איזונות קצרות של חלום, שהן נעשות בקונסולידציה, בעצם מתגבשות לכדי חלום יותר ארוך, ואז באמת החלום נתפס גם כארוך יותר. אבל חלום בממוצע, בין 8 ל-15 שניות בלבד. דרך mm -hmm. אגב, הזכרת משהו לגבי הזיכרון, אני לא יכולה להתאפק, אבל בבוקר לפעמים אנשים קמים, וחלום טיבו, זיכרון חלום, טיבו כזיכרון קצר טווח. 15 שניות בממוצע. אז הרבה פעמים, אם את מתחילה לצחצח שיניים וחושבת על דברים מסוימים, פתאום הוא הרבה פעמים נעלם לרמה שנקראת טרומותה, פרמודה, או הסמוך למודה, יש לזה פרקונצ'סנס, מלא שמות. עכשיו, למה, איך אנחנו יודעים את זה? כי הרבה פעמים את לא זוכרת את החלום בבוקר, אבל פתאום קורה משהו במהלך היום, ואת אומרת, אה, eh, חלמתי על זה בלילה. ואז אנחנו בעצם מבינים שיש דברים שאנחנו יכולים כן להעלות, וזה כמובן עלייה ישירה ולא עלייה עקיפה, שאנחנו נדרשים לה בלמודה, שהיא כבר דורשת בדרך כלל טיפול mm -hmm. פסיכולוגי. יש דווקא של השלבים של השינה העמוקה, יש לו תפקיד פסיכולוגי, את יודעת שאם גוזלים מבן אדם שנת רם, בעבר במעבדות לחקר השינה עשו ניסויים נוראיים בבני אדם, היו מעירים אותם כל פעם בשנת רם, ואז נתנו לאנשים לישון שינה רצופה, כל השנה הייתה שנת רם, אז התפקיד של שנת הרם הרבה יותר מתפקיד ביולוגי הוא תפקיד פסיכולוגי. זה פיצוי פסיכולוגי. הקטע הביולוגי הרבה יותר שייך לשלבים השנה ו... של השנה המוכה. <אז> ואז בעצם מה שקורה, כשבן אדם לא ישן טוב והוא חרדתי, ויש לו בעיה בשלבים של השנה המוכה, ואיכות השינה שלו גרועה, והתפקוד שלו לא טוב, וזה פוגע בכל פרמטר אפשרי, תוסיפי לזה גם בעיות בשנת הראם, אז יש פה גם מחירים, גם ביולוגיים וגם פסיכולוגיים מאוד משמעותיים. <אז> שינה היא כוח. וכל שלב בה, נשחק כוח אחר והכרחי.
0: אז בואי נלך, למה חלקנו זוכרים יותר ואחר כוח פחות? אני
1: אעשה את זה בצורה קוהרנטית, כמו שאת יודעת שאני אוהבת לעשות. אנחנו נגדיר ארבע סיבות, אני אתייחס לכל אחת מהן בנפרד. הסיבה הראשונה, לא תפתיע אף אחד, אבל היא בעיניי המשמעותית ביותר, בטח כפסיכולוגית, זה נקרא מנגנוני הגנה. ואנחנו מדברים על שני מנגנוני הגנה, שמקשים עלינו זיכרון חלומות, וכשאני אומרת כי אנחנו לא תמיד צריכים לזכור, גם לא רוצים לזכור, חלק מהחלומות שלנו. תשאלי אותי, קרן זה רק תכנים שליליים? אני אגיד, לא, משהו מאיים עלינו. את יודעת, אני בת לניצולי שואה, אבל ההורים שלי היו צעירים במלחמה, אני אדבר על הסבים והסבתות שלי. אני גדלתי בבית עם שני סבים וסבתות מאוד שונים אחד מהשני. הסבי וסבתי מצד אבא, היו אנשים שהדחיקו את כל הזיכרונות שלהם מהמלחמה. ויש קבוצה גדולה כזאת, שלא דיברו, שלא זכרו, שלא... עשו הכל שגם לא זכרו חלומות. עשו להם, לא רק להם, אלא לקחו קבוצה גדולה של ניצולי שואה במעבדה לחקר השינה, בטכניון, ממש בתחילת ימיה, ובדקו אה, אותם, אבל לא בבוקר. לא שאלו אותם מה הם זוכרים בבוקר מהחלומות. העירו אותם באמצע הלילה, בזמן שהם היו בשנת רעים. ממש... מדויק בתוך התהליכים האלה. ואז גילו דבר מאוד מעניין, שהם מדווחים. הם מדווחים על ביוטי לילה, על סיוטים, על דברים מאוד מורכבים, על זיכרונות מהמלחמה והכל. בבוקר, שום דבר. לא זוכר. וזה מנגנון הגנה שבעיניי הוא סבא והסבתא השניים שלי היו אנשים שכל הזמן דיברו באיזה חדרה, ועוד מעט נדבר על זה שהרבה פעמים אלו, הרבה פעמים אין להם שום בעיה לזכור חלומות, אבל הרבה פעמים הם פחות חולמים.
0: זה קשור קצת ל-Tip of the זאת אומרת, ככל שהוא יותר גלוי, אנחנו נראה פחות, נכון, פחות קרחון מתחת לקרקעית. זה כל לקרקעית. כך מדויק מה שאת
1: אומרת. תראי, המודל הזה של ה של פרויד, אני, אני ניאו-פרודיאנית מטורפת. כשכל שאת יותר מודעת... את פחות זקוקה לך למה זה נגיע לזה עוד מעט בהיבט השלישי. ככל שהדברים יותר גלויים תה... אצלך, <אנ> ובחלון, אם הולכים לחלון את יוערים, יותר... לכן לטיפול יש חשיבות. לכן לטיפול <אנ> יש חשיבות. אני רוצה להגיד לך, בתור אחת שמטופלת הרבה מאוד שנים, עכשיו הגעתי אליך, משפת הפסיכולוגית שלי, זה מדהים כמה הרבה פעמים, הכלי הזה הופך להיות מאוד משמעותי, ואת זוכרת אותו ואת מתאמצת עליו, וגם כשאת מודעת, זה נותן לך את מעדיפה להשכיח חלק מהדברים. המנגנון השני הוא מאוד מרגש, אני מצליחה לרגש הרבה אנשים בהרצאות שלי, כי הוא עוסק בהכחשה. דרך אגב, צריך פעם אחת להגיד את ההבדל המאוד חשוב בין הדחקה להכחשה. הדחקה זה היה לא היה. מה שהיה במודע, ירד ללא מודע. חד פעמי יעיל מאוד, מסוכן מאוד, לאורך לא זמן, אבל יעיל מאוד. הכחשה זה לא ממש היה לא היה. זה התוכן המאיים נמצא במודע, אבל הוא פשוט לא קשור אליי. לי זה לא קורה. אני עומדת על הקבר של בן אדם יקר שמת, ואני לא בוכה, ואני לא בסרט הזה. אני בשבעה יושבת. ואנחנו מתנהלים כרגיל. אז בהדחקה
0: אני מעלימה את המידע, ובהכחשה אני לא מעלימה אותו, אני, אני פשוט, פשוט מרחיקה אותו ממני, אותו ממני. מרחיקה אותו ממני. לי כן.
1: זה לא קורה ולי זה לא יקרה. <laughs> עכשיו, מה קורה בהכחשה? פה יש סיפור מאוד מעניין. את יודעת, יצא לנו לעסוק בזה באחד הפודקאסים, שדיברנו על צמיחה ממשברים, שיש מנגנון של עיבוד האבל. ועיבוד האבל, את זוכרת שדיברנו, מקרב מחמישה <laughs> שלבים, את מכירה את הכל, את המודל והכל. ואני רוצה להגיד לך שכל עוד בני אדם וזה אומר כן, שהם לא מסוגלים, זה מי זה מי בפר... אמרתי את זה בפעם כן. הקודמת, הם לא מסוגלים to confront that. כן. כאילו, הם לא מסוגלים להתעמת בעניין הזה, וזה כל כך חשוב להבין את זה. כי אנשים רוצים לחלום, ורוצים לגעת באדם הזה, ולדבר איתו, והכול, והוא כנראה מגיע מתי שהוא צריך להגיע. מה
0: שאת יודעת אבל להגיד, אם אני מבינה נכון מבחינה מחקרית, זה שבשלב ההכחשה הם לא... הם לא זוכרים שהם חלמו על לא הנפטר, את לא יודעת אם הם חלמו או לא חלמו. אני,
1: אנחנו אפילו יודעים שכנראה שהם חלמו. 아, אוקיי, אוקיי. יש כבר אפילו... בדיוק, כי ממה שאת מתארת, ש... אם, ש... אם, אם זה הדרך בשבילי לאבד את הדברים שאני מדחיקה... נכון, אבל כן. אני לא זוכרת את זה. כן. עכשיו, אני אגיד את זה משהו מאוד חיובי. כל מי שמקשיב לנו עכשיו ויודע, ואומר, אני זוכר חלומות, אני נוגע בו, אני מדבר איתו והכול, לנו הפסיכולוגים זה אירוע מאוד משמח. זה אומר שהאנשים האלה נמצאים... שהוא עובר לקחת 50 שנה. יש לי סטודנטית בת 82 מקסימה, שאחיה נהרג במבצע קדש ב-1956 במלחמת סיני, והפעם הראשונה שהיא זכה חלום עליו היה ב-2004. הנושא הזה של מנגנוני הגנה הוא לא בכדי, וצריך לתת לו מקום, ולכן עוד פעם אני חוזרת, אני מצטערת שהיום אני כמו תקליט, של לא להאיץ תהליכים מקדם זמנם. אז זו הסיבה הראשונה. הפסיכולוגית גרידה, ללמה בני אדם זוכים או לא זוכים חלומות, הם מערבים הגנה. הסיבה השנייה היא סיבה תרבותית. <חברתית> שלישית כבר אנחנו... לא, זה המנגנוני הגנה, אני מכניסה אותם באחד, okay. ככה okay. קל לי לזכור את זה. طيب. הסיבה השנייה, זה היית, נקרא לה הסיבה הפסיכולוגית, אבל הפסיכולוגית אנחנו גם מנגנוני הגנה, כי תהיה עוד סיבה פסיכולוגית. הסיבה השנייה היא סיבה תרבותית חברתית, מרתקת בעיניי, שאומרת שבעצם, אני אגיד את זה הכי פשוט שיש. חלק מאיתנו לא זוכרים חלומות, כי זה לא מעניין אותנו, וזה תלוי בתרבות ובסביבה שבהקדם. כן, אגדנו. זאת
0: אומרת, אם אני, בפרדיגמה שלי, בכלל לא מאמינה שיש משמעות לחלומות, אני, למה שאני אזכור אותם? אותם? זה מנוגד למטרה עכשיו שלי. עכשיו
1: שימי, <laughs> את שואלת אותי איך הגעתי לחלומות, אז אני תמיד נדבקת בתור <laughs> סטטיסטיקאית למחקרים, זה מחקר שנעשה אצלנו באוניברסיטת חיפה. הדרוזים... זוכרים הכי טוב חלומות בארץ. כן. Okay. למה? כי הם מאמינים שגלגול הנשמות מתרחש בזמן החלום. כאילו, כשבן אדם מת, אז אנחנו לא מאוד נהיה עצובים, כי בן אדם אחר נולד במקום אחר, ודברים כאלה עולים בתכנים של החלומות שלהם, okay. באופן מאוד משמעותי. <מד> לגבי היהודים, קורה פה משהו מאוד מעניין. שלוש עדות ספרדיות, יש להם את הזיכרון הסטטיסטי הגבוה ביותר של חלומות. מרוקאים, טוניסאים ועיראקים. למה? כי הם באים בבוקר, הגדולה. שמפרשת להם את כל החלומות. את יודעת איזה תרבות עצומה יש בה, אני קוראת לזה אצל הספרדים. אז כשאתה יודע שיש לזה משמעות, כמו שאמרת קודם, אתה הרבה יותר זוכר את החלומות, כי אתה רוצה מחר לבוא לסבתא ולספר לה ושהיא תיתן לך איזשהו פירוש של הדברים האלה. כן. כמובן צריך להגיד סבתא או סבא או כל דמעות אחרת.
0: אבל תאמרת, הפרדיגמה התפיסתית שלי, האמונה שלי, תשפיע מן
1: הסתם. <מת> לגמרי. את יודעת שיש שבט במלאזיה, מלאזיה <מת> <מת> <את החלומות. מת> <את החלומות. מת> אפריקה קורה הרבה מאוד וזה, ואז כל היום מתנהל לפי מה שקרה במהלך החלום. עכשיו אני רוצה להצחיק אותך, אבל באמת זה, זה אמיתי. אני טוענת שנים שגם תכני החלומות וגם הפירוש של החלומות הם תלויי תרבות וסביבה. כי למשל ניקח את הדוגמה שבה דיברתי. אצל הספרדים יש דבר כזה שאם אתה חולם על מישהו מת בחלום אצלם זה דווקא סמל לאריכות ימים. אצלנו אשכנזים, לא נעים לי להגיד, זה מת, מת, והלוואי שתמות. עכשיו, כמובן שאני סתם אומרת את זה בבדיחות. אבל מה אני בעצם רומזת? שפשוט הפרשנות היא גם שונה לחלוטין, וגם התכנים הם שונים לחלוטין. זאת
0: לא, לא הבנתי. אם אשכנזים חולמים על מת, אז מה הם חושבים? אני אגיד, הם
1: מתים שהוא ימות. אני אומרת זה כמובן בצחוק. אה, אם אתה חולם על מישהו חי שהוא נפטר. שהוא מת. כשהתחלתי yeah. לחקור את הנושא של החלומות, הלכתי בפשוט, בצורה פשוטה. פניתי לאנשים מעדויות ותרבויות שונות, והתחלתי לחקור את העניין הזה. כן. אני רוצה לספר לך על זה סיפור, קוריון שאני מספרת בכל ההרצאות שלי. יום אחד מגיעה אליי סטודנטית שלי קווקזית. עכשיו, קווקזים הם ספרדים. הם מאוד מאמינים בפירוש של חלומות. ואז מגיעה אליי סטודנטית אחות, סטודנטית שלמדה אצלי בבית ספר לאחיות, ואומרת לי, קרן, תקשיבי, טוב, אני חייבת לדבר איתך, חייבת לדבר איתך, בעולם חולמות שהחמות שלהם הולכת למות, אחרת איפה יהיו הפנטזיות שלנו? עכשיו, לא כולם צוחקים מזה, כי יש כאלה שאומרות, החמות שלי מקסימה, אני אומרת, נדבר על זה בהרצאה אחרת. אבל הבחורה באה, וממש בחרדה, וגם באמונה שלהם כי היא לא הולכת להרוג את חמותה, ואולי זה פנטזי, אבל את יודעת וכדומה. עכשיו, אני סיפרתי לה איזה בדיחה, לא ניכנס עכשיו לבדיחה, היא צחקתי, התבדחתי, רגע, אבל בואו נגיע <אז> עכשיו אנחנו נכנסים לסרט חדש, שהזכרת אותו בתחילת הפודקאסט. האם חלומות יכולים להתגשם? האם יש חלומות נבואיים? הזכרת את יוסף, את הכל. עכשיו אני אגיד לך, דנה, את יודעת, כשאמרתי את זה בטלוויזיה לפני כמה שבועות, אנשים מאוד כעסו עליי. אמרו לי, מה פתאום? חלומות שלי התגשמו, אמרתי, הכל נהדר. אבל המדע לא מצליח למצוא חיזוק אמפירי לנושא הזה, וטוען שמדובר בצירוף מקרים. כן. אחר כך אני אגיד לך משהו אישי שלי, יש פה נקודה פסיכולוגית שצריך להעמיק בה. אנחנו יודעים שקיימים חלומות ניבואיים, אנחנו מעריכים אותם. תסתכלי על נושא של יוסף, הוא מרתק. אני חייבת להגיד לך שככל שהעמקתי יותר בחקר החלומות, הלכתי לקבלה, הלכתי לנושא של הזה, אנחנו מזהים את זה. אבל אנחנו אומרים צירוף מקרים. אבל, זה הפסיכולוגיה מסכימה בריש גלי. מספיק שפעם אחת חלמת חלום והוא יתגשם. אנשים מתחילים להאמין אמונה כל כך משמעותית בחלומות, שפה אנחנו נכנסים לנישה בפסיכולוגיה ששמה משאלה שמגשימה את עצמה. והרבה אנשים כל כך מייצרים אמונה, שהרבה פעמים רואים את הדרך ולעיתים אפילו מנתבים אותה באופן לא מודע. שזה דבר מדהים. אז כשמישהי אומרת לי, חלמתי שתהיה... כמו את
0: אומרת, זה כמו פלצבו.
1: לגמרי. זה גדול. לגמרי. זה לא משנה אם זה נכון או לא נכון. זה עובד. ממש. אני יכולה אבל אני לא יכולה להגיד שמדעית אנחנו יכולים להוכיח אותו. ואני אגיד לך עוד דבר אחד, זה מאוד חשוב... זה קצת קשור
0: לאיזה משמעות אנחנו יוצקים בעיני לנתונים בעיני בעיני. שאנחנו אוספים בעיני בעיני בעיני. בחיים. בדיוק.
1: עכשיו אני אגיד לך משהו. בדיעבד, הבנתי מאותה סטודנטית מקסימה שלי, שחמותה הייתה חולה. ואז הרבה פעמים כשאדם קרוב לנחולה, דרך אגב, היא מאוד אהבה את חמותה. כן. אז כשאדם קרוב לנחולה, מן הסתם ייתכן שאנחנו נחלום כן. שהוא ויכול להיות שזה גם... אז יש כאן עוד
0: פרטים של מידע
1: אישיותית. עכשיו אנחנו נכנסים לאישיות, דיברנו על חברה, דיברנו על תרבות, דיברנו על מנגנוני הגנה, עכשיו אנחנו מדברים על משהו, והמשהו הזה מאוד מאוד העסיק אותי, משום שהוא משלב בין שני עולמות התוכן שלי, קבלת החלטות ושינה. ופה אנחנו מזהים משהו מאוד מעניין במעבדה לחקר השינה. את יודעת... אני אעשה לך עכשיו את זה בצורה פשוטה. אנחנו מזהים על קו רצף נושא של עירוב רגש בקבלת החלטות. את יודעת, אני עוסקת בזה הרבה, את יודעת שזה תחום העיסוק המרכזי שלי, האם אדם הוא רציונלי, האם אדם הוא לא רציונלי, איך קבלת ההחלטות שלו מערבת רגש, אני כבר שנים אומרת שרגש זה לא לא רציונלי, כן. יש לי הרבה תאוריות, את מכירה שוב, בפעם הבאה הרביעית אנחנו ניפגש לעניין הזה. אבל כשאנחנו מחלקים אנשים, אנחנו יכולים למדוד אותם על קו רצף, בין, דוחק. הוא אדם רציונלי, שיש לו רגש, אבל הוא לא מרשה לרגש להתערב בקבלת ההחלטות שלו. ובקצה <laughs> השני, אדם מאוד אמוציונלי. שכמעט כל קבלת ההחלטות שלו היא רגש. הדילמה בין היגיון לרגש. לגמרי, זה... לגמרי. כאן. תראה, את יודעת, חשוב להגיד את זה, הרבה <אז> אנשים שמשחקים אותה מאוד שכלתנים, זה לא שאין להם רגש, אני גם לא אוהבת את האמירה הזו. באופן מדעי אנחנו רואים, ועוד מעט תראי מה מצאנו בשינה. אין החלטה שזה... שהיא, ש...
0: שהיא... שהיא... בדמעט, רציונלית, בדמעט, את זה אבל הם
1: מתהדרים במשקל כאן. המאוד משמעותי לנושא הרציונלי, שגם על זה אפשר להתווכח, אבל בהתאם. דרך אגב, מי שאמרה חייבות להיות יותר זכלתניות ורציונליות. בכלל כולנו
0: חושבים, אגב, בפועל, מה אגב, שאנחנו יותר רציונליים ממה שאנחנו בפועל, נכון? לגמרי. כן.
1: והקצה השני הוא כמובן האמוציונלי. עכשיו, זה שוס. מה מצאו במעבדה לחקר שנה? דרך אגב, זה לא מחקר שלנו, זה מחקר שנעשה בארצות הברית, התחיל בשנות ה-70. מצאו שאנשים יותר רציונליים, יש להם עד פי 20 זמן רם בשנה. זאת אומרת, וואי. פה אי אפשר להתווכח עם המדע. אתה נותן להם לישון באופן חופשי, אתה לא זאת אומרת שהם
0: זקוקים לזמן רם. אם אנחנו רואים שכולנו מקבלים החלטות באופן לא רציונלי, לא, ובכל זאת... לא, זה קו רצף. ובכל זאת יש כאן רצף, בדיוק. אז איך את יודעת למדוד רציונליות? כי יש לנו
1: שאלונים, אנחנו חותכים את זה באופן דיכוטומי, ולוקחים את הרבעון הראשון, והרבעון האחרון. אז יודעת, אנחנו יודעים היום לחלק את האנשים האלה. אנחנו מעבירים, יש ציון רציף, ומה שאנחנו עושים בדרך כלל מבחינה סטטיסטית, זה לוקחים את הכתבים. אבל הם חולמים הרבה יותר, שמבטאים רגש ביום, יש להם פחות זמן רם, הם לא זקוקים לפיצוי פסיכולוגי בשינה. אז מה הם מרוויחים בשינה שלהם? הם מרוויחים הרבה דברים אחרים, הם נכנסים יותר לשינה עמוקה, במובן מסוים אנשים רגשיים, שאין להם בעיות של חרדך, ישנים יותר טוב. וזה גם משפיע על התפקוד שלהם. תראי כמה אבסורד. בסוף את
0: אומרת, איך שלא מסתכלים על זה, ככל שאנחנו יותר מפסיפים, וזה נמצא בחוץ, ובאור
1: השמש, וגלוי,
0: אני
1: השבוע כן. כתבתי, את עוקבת אחריי אז בטח ראית בפייסבוק, כתבתי פוסט על הנושא של להסתיר חרדות. והגיע הזמן לדברר את החרדות שלנו ולהגיד, את לא מבינה איזה קורולציה יש לזה. לשינה טובה יותר ובעיקר גם לכל הדברים האלה. אנחנו פחות זקוקים לקביים. עצם זה שבן אדם זקוק לפי עשרים זמן רב בשנה, זה אומר כמה הרבה פעמים, והוא לא זוכר את החלומות שלו, כמה הקביים האלה משמעותיות. אז תראי כמה זה מעניין, ופה זה מדעי לחלוטין. שאתה בודק EG, פי חמש יותר מאשר אדם אחר, זה מדהים. והסיבה הרביעית, זה מכלול סיבות דמוגרפיות, לא תתפלאי לשמוע, אבל צריך להגיד אותן בריש גלי, נשים זוכות יותר טוב חלומות מגברים, זה יותר מעניין אותן. את יודעת, אישה באה בבוקר לחברה שלה, אומרת, אוי אוי אוי, חלמתי בלילה, כל הדברים. אנשים... בגיל מבוגר זוכרים יותר טוב חלומות, יש לזה הרבה הסברים, יש לה יותר פניות, הם פחות מוגנים, את יודעת למשל סבתי שהדחיקה את כל הזיכרונות מהשואה, בגיל מבוגר הם הציפו אותה לגמרי וכל ההגנות התפרקו. אז למבוגרים יש יותר זיכרון של חלומות. ואנשים עם מעמד סוציו-אקונומי נמוך יותר ורמת השכלה נמוכה יותר זוכרים יותר טוב חלומות. עכשיו תראי, יש פה משהו מאוד סטריאוטיפי שאני אומרת ואולי קצת לא פוליטיקלי קורקט, אבל צריך להגיד את זה. זה יותר מעניין אותם. כל התרבויות, בעיקר בעבר בארץ, גם היו הבדלים מאוד מעמדות של ספרדים, אשכנזים, חלקם. אני אשאלת שאם
0: כבר את הולכת לנושא נפיץ, אז אני אשאלת אותך אם יש קשר בין uh, תפיסה פסיבית של החיים קוראים לי. לבין אמונה שחלומות... אז לא
1: מצאנו את זה, היה מאוד okay. מפתה למצוא את זה. Mm -hmm. את יודעת, יש לי הרבה אנשים שאני מדברת איתם, הקורבנים האלה, זה אנטיתזה אליי, והכל בא עליי, ואת מכירה את זה, התפיסות האלה וכדומה. אין איזה ממצא שמראה שיש הבדלים מאוד בזיכרון החלומות. אני רוצה, חייבת להגיד לך שינוי שקורה בשנים האחרונות. התחלתי לספר לך. לאט לאט בהרצאות האחרונות שלי על חלומות, לפחות נגיד הקורונה, קצת לפני הקורונה ועכשיו, אני שמה לב לשינוי מאוד גדול באוכלוסייה שבאה לשמוע את ההרצאה הזו, שזה סימן מאוד חיובי מבחינתי, אנשים יותר משכילים, זה כבר לא נושא ביסטי, זה כבר לא נושא שרק מתאים לאנשים פשוטים, שזה מה שיש להם להתעסק בחיים, אלא יש פה מסר. וגם אנחנו מוכנים ללמוד אותו, ואנחנו רואים בזה כרכיב אינטלקטואלי שכיף להתעסק איתו. אז אני מאוד אופטימית, אבל עד השנים האחרונות, הממצא המרכזי היה שאנשים, אני אגיד את זה בצורה מאוד נפיצה, כמו שאת אומרת, יותר פשוטים, עוסקים יותר בזיכרון חלומות, וחולמים יותר.
0: אוקיי, okay, אז בעצם את מסבירה לנו למה חלק... יוט... למה חלקנו זוכרים יותר וחלקנו זוכרים פחות, ויש כאן אלמנט מטרתי. זאת אומרת, מה המטרה שלנו? נכון. הזכרנו
1: אני... במ... גם את הנושא הפסיכולוגי, ומיד נגיע אליו, שאנשים בטיפול זוכרים יותר טוב חלומות. זה אין ויכוח בכלל. ואני חייבת גם להגיד, יש תקופות, הריון היא תקופת חרדה, אין אישה שלא זוכרת חלומות, נוראים שהילד שלה יצא, עקום, פגום וכדומה. יש לנו המון תקופות בחיים שידועות כתקופות פרון יותר לזיכרון של חלומות. Mm -hmm. דרך אגב, אני תמיד מרשה לעצמי נורא, וסיוט באמצע הלילה, את אומרת, זה רק חלום, זה רק חלום, זה רק חלום. כשאת מתעוררת באמצע <TeX2> פנטזיה <laughs> מדהימה ואת הולכת לשירותים, את חוזרת ואת מכריחה את עצמך להיכנס... לחזור. לאותה לא <Jejuń których> נקודה שבה בעצם את רוצה... אני רוצה
0: שתישבי את הסתירה. כשאני ישנה שנץ... זה לא קורה הרבה, אבל כשזה קורה זה סופר קצר, אני יכולה לחלום. מעולה, הגיע אז, הזמן, נדבר אז...
1: על זה, אמרנו שנדבר על זה. <laughs> אז היום אנחנו יודעים, את זוכרת שאמרתי בהתחלה, שאנחנו חולמים לא רק בשנת רם. תודה לאל שאת שואלת את זה. היום אנחנו יודעים שגם בשלבים הראשונים של השנה, אפילו בעשר דקות, אם את עושה פאורנאפ של עשר דקות, בדיוק. התחלמי, ואפילו תזכרי לעיתים את החלום, כי את מתעוררת בתוכו, יש לנו שגם עם שגם יודעים את זה כן. לעבר כל ספק, אבל אמרת משהו מאוד אין מעניין. שמשנה, אין, שמשנה, אין שם שני, אין שם תלוי, מה יש כאלה שיש שנים, שנת שעה וחצי, לא, ושלוש. אני מדברת על עשר דקות רבי שעה, אז... זה... יש לנו חלומות מאוד מה אבל אנחנו קרובים יותר למודעות, השינה יותר קלה. אוקיי. אוקיי? זה קצת מזכיר את החלומות בהקיץ, שאולי נגיד עליהם כן, אחרי כן, זה טיפה נעים, נעים כזה. לגמרי. אה. אז זהו, אז שאלת קודם על מיתוסים, אני רוצה להגיע לשחור לבן. אז קודם כל, חברי צפלחי של זה ויכוח מאוד גדול במדע. מבחינה פיזיולוגית, הרצפטורים היחידים שמעוררים בזמן שנתרם, הרי זה שלב שאנחנו רואים אותו, המוח בשיא הפעילות, זה רצפטורים שנקראים אכרומטיים. הרי בעצם הקורטקס העליון פעיל, וכן יש מעבר של מידע לעצב הראייה והכול, ואנחנו רואים שברוב המעבר זה מרצפטורים שבעצם נקראים שחור לבן, אכרומטיים. <אחרומטיים> אבל כמובן כל האנשים אומרים, אני, אני רואה צבע, אני רואה צבע בחלומות, אני רואה יש לנו תפיסה מדומה של צבע. כן. ואני אתן לך למה הדבר... זאת אומרת, אם מש... אני רואה,
0: אם אני חלמתי על עץ, ובגלל שלי יש בתפיסה
1: הבנה שעץ ירוק, הוא ירוק, אז מצוין. אני כבר אכיל עליו את, מצוין. את מצוין. הירוקות שלו. הבנתי את זה. שמה המחקר הכי מעניין שמצאתי בספרות, כשזה התחיל לעניין אותי, על עיוורים מלידה, כן, לעומת אנשים שהתעברו במהלך החיים, ואנחנו רואים שיש הבדלים מאוד גדולים בתפיסת הצבע, וזה מחדד את מה שאת אומרת עכשיו, שתפיסת הצ... הצבע היא בעצם מדומה. זה כמו תנועה מדומה שנעשית
0: לנו, וזה לא קורה אובייקטיבית.
1: משהו חריג, אם את תראי פתאום עץ כחול, אז זה יראה לך מאוד חריג. ומאוד ביזארי, ואת תזכרי את זה, כי זה יהיה משהו מאוד משמעותי בתוך החלומות. עוד דבר שחשוב לדבר עליו, זה לא מיתוס, אבל צריך להגיד אותו עכשיו, לפני שניכנס במקום. רגע, מה
0: זאת אבל אני לא יכולה לראות עץ כחול לשיטתך.
1: את יכולה. את יכולה. כי לעיתים תפיסת הדמיון שלך... <Lilly> תלך למקומות אחרים. העץ הכחול הזה יסמל משהו. את לא סתם ילבשת אותו בצבע כחול. למרות שאני
0: לא אראה אותו בכחול. את תראה אותו בשחור
1: לבן, את תצקי, את אמורה לצעוק את הצבע הירוק של התפיסה הנייטיביסטית הבסיסית, ואת בעצם תראי את זה בכחול, ואז זה ייחשב כמאוד ביזארי, בתוך התהליכים. לגבי שיתוק שינה, מאוד חשוב לדבר על זה פעם אחת, וגם להפריך משהו מאוד יש
0: אנשים שמתעוררים, שהם זה מה זה,
1: היום הבנת למה? הרי שעה מתוך השעה שעד. וחצי. ואז מה שקורה, את מתעוררת בשנת רם והגוף עוד משותק. הפער בין מה שקורה במוח מבחינה פיזולוגית שהוא מאוד ערני, ואת מתעוררת בקלילות, אבל הגוף עוד משותק. וזה נקרא שיתוק שינה, ואז האנשים עושים את הטעות הכי גדולה. הם כל כך נלחצים מהשיתוק הזה, והם מתחילים להילחם בו ולהתחיל לזוז, אבל הגוף לא יזוז. הוא נמצא עדיין בשנת רם.
0: אז הנה אני רוצה לאתגר אותך. בדיוק אתמול
1: בעלי אוקיי, okay. אז קודם כל אני לא יודעת באיזה שלב ההיא, צריך לבדוק את זה במעבדה okay. ולראות את כל הדברים, ויכול להיות שברגע שהתעוררת עברו כמה שניות והגוף רפה. זה לוקח באופן שונה, אינדיבידואלי. זה, זה יכול מהאדם. להיות כאילו חלקיק שנייה כזה? לגמרי, okay. לגמרי. Okay. אבל מה אני עושה כשאני מרגישה כן את השיתוק שינה, וזה אני ממליצה לכל המאזינים. אני פוקחת את אני מתחילה לחשוב על היום שהולך להיות, ואני מחכה כארבע-חמש דקות, ואז לגמרי הגוף רפא ואפשר לקום מהמיטה. הוא ינעל את עצמה עוד יותר ואת לא תוכלי לקום. וזה כמובן מאוד מלחיץ וזה מגביר את יודעת. כמו כל דבר זה הופך להיות חרדה של הישנות בתוך התהליכים האלה. עכשיו רוצה להגיד לך משהו על זה מאוד. למה הגוף שלנו בשיתוק? אה, זו שאלה מאוד חשובה. כי המוח שלנו הוא הכי חכם בעולם. הוא מחזיק את הגוף בשיתוק, כדי שלא נזוז כל הזמן בזמן החלומות. תארי לך שתחלמי כל יום שאת זזה ותפלי כל יום מהמיטה. את תהיי מאושפזת בבית חולים כל יום. כן, זהו. אז זה, הגוף זה, שלנו מוחזק זה. בצורה חזקה. כדי שלא כמה. נעשה
0: דברים בעצם, ביד. כשאנחנו לא ערים ולא מודעים לזה. שלא נפגע בעצמנו פיזית,
1: כן. באופן משמעותי, כן. וזה הצלת נפשות. כי את לא מבינה מה היה קורה אם לא היה שיתוק מוטורי בגוף. ועוד דבר קטן, לפני שאנחנו נכנסות לתוך החלומות שלנו. יש שעון מעורר, ואת ממשיכה לחלום עליו. מישהו מווסת את זה על מזגן. וזה, כן. אני אספר לך סיפור מעניין. יש לי סטודנטית שחלמה שהיא שכרזדה באלף לילה ולילה, ויש לה איזה חתול כזה, ש... ויש לה, סליחה, תרבוש על הראש, והתעוררה החתול שלה נרדם לה על הראש. <laughs> ויש סיפור מאוד ידוע בספרי פסיכולוגיה, על בחור שחלם, שהוא נמצא בזמן המהפכה הצרפתית, והגיליוטינה עומד, עומדת לרדת לו על הראש, והוא התעורר כדי לשמור על שינה רציפה. אם את תתעוררי מכל גירוי חיצוני, זה מאוד יפגע ברצף השינה ובתפקוד החשוב של מחזורי השינה. אז אני מוצאת את עצמי חולה על כל מיני דברים שקורים במהלך ליד החדר שלי, וזה נהדר בתוך התהליכים. ולצערי הרב, כשדיברנו בפעם הקודמת על שימוש בטלוויזיה והירדמות עם טלוויזיה, את זוכרת בשינה, זה מאוד מסוכן. כי התכנים מתוך הטלוויזיה נכנסים לתוך החלומות שלנו, והם כבר עושים של הלימוד של כל הדברים האלה, ולכן מאוד חשוב להימנע בכלל אצל ילדים. וצריך להגיע לזה שינה. ולגמרי, כדי להרגיע את השינה וליצור mm -hmm. איזו שינה רציפה. עכשיו תשאלי אותי באמת על הקרקע, האדם עצמו הוא המפרש הטוב ביותר של החלומות שלו. אני לא יכולה לפרש את החלומות שלך, דנה. ואת גם לא יכולה לפרש לגמרי את החלומות שלי. שזה נכון לגבי
0: כל דבר בחיים, הזיכרונות
1: כן, שלנו. כן, אבל את יודעת, אני רוצה לספר לך, פעם, אנחנו כבר, את צעירה ממני, אבל את יודעת, אנחנו מספיק מבוגרות, הייתה תוכנית בגלי צהל, קראו לה ציפורי לילה. ובימי שלישי היה בחור נחמד שקראו לו יובב. ואנשים היו שולחים לו פקס עם החלומות שלהם, והוא היה מפרש להם את החלומות. עושים את זה מדי פעם בתוכניות בוקר, כל מיני תוכניות של פאנלים כאלה אני אגיד לך למה, כי אני חושבת שאדם צריך להכיר אדם לפני שהוא מפרש את החלומות שלו. עכשיו תראי, נכון, עוד מעט דבר על זה שיש כל מיני סמלים, שכל מיני דברים, הרי גם פרויד דיבר על כל מיני סמלים בספר פירוש החלומות, שספר הוא מעניין בפני עצמו. קודם כל, כשאתה קורא את הספר הזה, את אומרת, טוב, פרויד אמר שכל אבל
0: אלה כבר הוכחת לנו בשיחה הקצרה הזאת, שאפשר למצוא מקרא שהוא הפוך לחלוטין ב-180 מעלות. לגמרי, יש
1: שני אנשים בעולם שמפרשים הכי טוב את החלומות, כי כשאתה נמצא בטיפול ארוך טווח, והפסיכולוג מכיר את מתווה קווי האישיות שלך, הוא יכול לצק את תכני החלומות ולהתאים אותם ולשקף לחמרה שלעיתים אתה לא רואה. עכשיו, מה קורה הרבה פעמים? באה חברה אוי אוי אוי, את לא ידעתם לא חלמתי בלילה, ואז היא מספרת לחברה, החברה מוציאה, במיוחד אם זו חברה שמאמינה בפירוש חלומות, היא מוציאה את כל הדברים. אז פה צריך להבין שצריך נורא ברגישות מלים. יש אזור שנקרא אזור מספר 17 בקליפה השלישונית, בקורטקס העליון, עכשיו מסתבר שלא זורם אליו יותר דם. מלא אזורים אחרים בזמן שנתרם. אז פתאום זה מערער אותך, אולי לא נוצרים סמלים בזמן חלומות. רגע, אבל פרויד את כל התיאוריה שלו בדה על סמלים. אז יש היום ויכוחים בין העולם המודרני לעולם הזה. אני כן מאמינה בפרשנות, אבל בפרשנות שמתאימה לך. אז אני רוצה לעשות דוגמה למה לא ולמה כן. <מח> בסדר? בתוך התהליכים. אני לקראת הפגישה שלנו היום, וגם מדי פעם אני עושה את זה בהרצאות שלי, אני אמרתי, שמונה עשר ספרים של פירוש חלומות. אמרתי, אם את רוצה להתמקצע במקצוע, תקני את הספרים האלה. ישראלים הם צרכנים מטורפים. יש בסטימצקי ובצומת ספרים, אם את נכנסת, לא מאמינה כמה ספרים של פירוש חלומות. אמרתי לקראת הפודקאסט שלנו. היום אני אוציא שני ספרים, באופן רנדומלי, ואני אספר לך משהו שמופיע, אני אבחר איזה סמל, אחרי זה ככה המאזינים יוכלו לחשוב למה דווקא בחרתי בסמל הזה, ואני אספר לך אז לקחתי סוס. למה סוס? אני אוהבת סוסים, חיה אצילה, בן שלי רוכב על סוסים, יש לי הרבה מה להגיד לך למה בחרתי בסוס. מה קורה כשסוס מופיע בחלום? אז אני מצטטת. ספר הראשון של דולר משנת 1986, לא מזמן. עשה הרבה דולרים מהספר הזה, ספר שנקרא מילון החלומות, ספר מדהים דרך אגב, שם כתוב ככה, אם אתה רוכב על הסוס במהלך הלילה, מצפים לך ניסויים ממישהו עשיר. אם אתה רוכב על הסוס ונופל ממנו, מצפות לך בעיות במעמד הכלכלי. זה דרך אגב משהו שאנחנו כן מכירים, נופל מהסוס, נכון מבחינת כן. הדברים האלה. ואם אתה עומד ומולך בא מישהו רכוב על סוס, הוא בא לבשר לך בשורות טובות. אני אומרת, נהדר. שלבתי ספר, אחד ליד, 1987. רוברטסון וקרובט כתבו ספר מדהים שנקרא חלומות שחורים בוורוד ושם כתוב הדבר הבא אם אתה רוכב על הסוס במהלך הלילה מצפה לך חוויה מינית מסירה לא היה כתוב אם הסוס או לא אבל <laughs> מה הקשר בין זה לבין ניסוי ממישהו עשיר <laughs> אם אתה רוכב על הסוס ונופל ממנו מצפות לך בעיות במעמד החברתי חברתי כלכלי נגיד אבל השיא זה היה בשלישי קודם הוא בא לבשר לך בשורות טובות ועכשיו אם אתה למטה והוא על הסוס הוא למעלה ואתה עכשיו אני אומרת בעברית, לך תבנה מדינה. כן. מה עושים רוב האנשים? מאמצים, כמו שאת אומרת, את הפירוש, וזה מסוכן. זה מסוכן, כן. כי הרבה פעמים מייחסים מי שמייחס לזה חשיבות, מאמץ את זה. אז זה הלא לעשות. זאת אומרת, את אומרת משהו
0: שאני מאוד אישית, מאוד מתחברת אליו, הסובייקטיביות שלנו, היא העניין פה. לגמרי. ויש לנו, אנחנו יוצקים את המשמעות. לנו לגמרי. יש את הנרטיב שלנו, ולכן, וזה מאוד, אגב, מתחבר לתיאוריה האדלריאנית וגם הזיכרונות שהוא בוחר לשכור, הם זיכרונות שהם... את כל כך צודקת. הם, הם בעצם אבני המסד לאסטרטגית החיים אני מסכמה. שלו. אני מסכימה. ואם אנחנו מכירים אותו ואת הערכים שלו וכולי, יותר קל להבין מה האסטרטגיה <אז> שהוא בחר בה. ונכון לגבי חלומות, זאת אומרת, אל תייצרו מקרא אחיד ואל תלכו לפה את זה מה שמפריע זה אמרת, מה
1: שמפריע המקרא האחיד. ודרך אגב, דרך אגב, משהו מעניין. כי זה עלול, הרבה פעמים ליצור פשר או פתרון הווה, שאתה תחשוב, למשל, י את יודעת כמה זה מלחיץ, או אתה הולך להרוויח הרבה כסף, ומה תצפה וזה לא יקרה. זאת אומרת, הנבואה הזו, אם זה דברים טובים, אנחנו נאהבים את זה, אם זה דברים שליליים. את יודעת, אני, שנים לא... זה באמת קצת בעולמות המיסטיקה, נכון? אז אני רוצה לספר לך משהו. אני, שנים מאוד הייתי נגד מיסטיקה, לא מסתדר לי, אפילו הלכתי לרופאים לא אלטרנטיביים. והכרתי חבר שלי מאוד טוב, נומורולוג, מאוד מוצלח. ובתקופה שהייתה לי קשה, והתחזית הייתה מדויקת, ופתאום התחלתי להאמין בנוממולוגיה. היא הייתה מדויקת, היא לא הייתה קלה, היא לא הייתה פשוטה והיא לא הייתה אופטימית, אבל היא הייתה מדויקת. כל דבר שהוא אמר לי פתאום קרה. את יודעת, זה טלטל את המורציפאי, ואמרתי לעצמי, מה קורה לי פה? אני אשת המדע, ואת יודעת, וזה עכשיו, התחלתי לבקש יותר ויותר את עצתו. זה קרה גם להרבה אנשי עסקים, את יודעת את זה, שמתחילים ללכת לפי אדם מסוים. אז אני לא אומרת שאי אפשר להיעזר בזה, אבל כשזה הופך להיות כל עולמך, ואתה מתחיל להאמין בזה, אמונה עיוורת והכל... זה מייצר סוג של פסיביות. לג... זה בדיוק הבעיה כאן. שלי. ואז אני לרגע נעצרתי ואמרתי, רגע, 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 אני רוצה בחזרה לשלוט על החיים שלי. כן. כי יש בזה מה. אה, אז אם אתה אומר שכבר ההוא יהיה חולה בסרטן בימות, אז אין גם מה לעשות בתוך כן. התהליכים. אבל אני כן רוצה להגיד מה כן. ופה אני רוצה להביא לך דוגמה מאוד ידועה מספרי פסיכולוגיה, אולי אפילו את פעם נתקל בה, אבל היא מאוד טובה לענייננו היום, של אדם שמספר חלום לפסיכולוג שלו, ובמשך טיפול ארוך טווח, מזהה מה החלום הזה אומר לו. ופה את מדברת באמת על הנרטיב. שהוא ספציפי לגביו, וכמה כן. הוא חשוב להבין כן. איזושהי בעיה, קונפליקט נקרא לזה, אנחנו הפסיכולוגים קוראים לזה קונפליקט. הרי בסופו של דבר, הפסיכולוגיה מלמדת להימנע מקונפליקט. כן, היא יכולה להיות
0: yani. סוג של קביים להבנה סופר לגם. מהותית, שאתה לא מבין. אז אני רב... אספר רב... לך את זה בקצרה, כן.
1: וכמובן אני אעשה את זה גם מאוד מהיר, למרות שזה יכול להיות טיפול רב שנים. בחור בשם יעקב, שם בדוי, לא נדבר על זה, רואה חשבון, ‫הייתה ירוקה ונרדם. אוקיי. Okay. עכשיו, כשאני שואלת את הסטודנטים, אני עושה משהו עבירה, כי כשאני שואלת את הסטודנטים שלי, מה החלום הזה אומר, הם בעצם מספרים על האסוציאציות שלהם. אבל תמיד אומרים לי, ירוק, אז הצעירים אומרים, דשא, שאנטי, דולרים, המבוגרים אומרים, מיטה בבית חולים, סדינים ירוקים בחדרי ניתוח, אני מדברת על כל הדברים, אומרים לי, הבוס שלו כעס עליו וזה. דרך אגב, לא העלינו פה נקודה מאוד חשובה. חלומות שלנו יכולים להיות ביטויים לפנטזיות שלנו, לחרדות שלנו, אבל הפסיכולוגיה מהלך היום. והרבה פעמים קורים לנו אירועים, ואת בטח חווית את זה, ואני חוויתי עשרות חלומות כאלה, שמשהו קורה, או עומד לקרות, ואתה חושב עליו, וזה עולה לאיבוד המידע, ואפילו חלק נזרק לסל מחזור, וכל הדברים האלה. בדרך כלל כשאני מספרת על החלום הזה של יעקב, אומרים לי הוא רב עם הבוס. אוקיי, עכשיו בוא נלך ליעקב. יעקב יושב אצל הפסיכולוג. הפסיכולוג אומר לא, ואני אספר את זה בקצרה. מה החלום הזה אומר לך? בהתחלה, הוא רואה חשבון, הוא עובד בחברה גדולה, הוא עשה מאזן לא תקין, בזבז הרבה מאוד כסף, הבוס כועס עליו, אבל יש בעיה, הבוס לא ג'ינג'י ולא צולע. ואז הפסיכולוג שואל אותו מי ג'ינג'י ומי צולע, ואני אעשה את זה קצר, הוא פתאום נזכר במורה למתמטיקה. ג'ינג'י. שהיה לו בבית הספר, והוא וס... שנא אותו. הוא השפיל אותו מאוד, המורה הזה. הוא היה קורא לו ללוח ומשפיל אותו על חוסר הידע, הידועות שלו במתמטיקה. אני רוצה להגיד לך שלפעמים אני, שאני כבר דוקטור, oh. חולמת בלילה שלא סיימתי בגרות במתמטיקה. חוויות הנרטיב שלנו, של הילדות, מלחיצות, מתעוררת בבהלה בתוך הדברים האלה. גם לי היו מורים משפילים, לא נעימים, הרסניים, היו לי כמה כאלה. אבל המורה למתמטיקה שלו הוא ג'ינג'י, אבל הוא לא אבל היה לועג לו, אגלו, כל פעם, המדריך היה צולע ויעקב שלנו היה כבד גוף, אבל המדריך הצולע היה כל פעם משפיל את יעקב. ומה בעניין המים? אז הוא פתאום נזכר שבגיל ארבע הוא ישב בשטיח, בבית, בסלון, וברח לו פיפי על הרצפה, ואבא שלו צרח עליו ואמר לו, מתי כבר תלמד לסגור את הברז? והוא התבייש מאוד. מה בעניין המיטה הירוקה? באותה תקופה דודתו חלתה, שכבה בבית חולים, במיטה עם זדנים ירוקים, שלו חלה, הרדימו את הכלב, שימו לב הכל וכך מדברים, מדברים, ולאט לאט עולה צרור של אסוציאציות, שזה בעצם מה שטיפול, והאדם מעלה את זה בעצמו. עולה, עוד מעט, אני אגיד לך, קוראים לצרור האסוציאציות האלה, וזה מה שהפסיכולוג צריך לתת כמראה. ורק בעניין המושב, שאל אותו הפסיכולוג, אוקיי, אחרי שהבנו הכל, מה בעניין המושב? הוא אומר, אני לא יודע, אין לי שמץ של מוזג. ואז הוא פתאום נזכר, יעקב. הוא אומר, רגע, 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 לפני שבועיים, אותו <asthma> <gehtoso> אז תגיד לי אולי אני כמו הבוס וכמו האבא וכמו המורה וכולם, אולי אתה חש שאני גם כועס עליך? אז הוא אומר לא, אני לא חש שאתה כועס עליי, אבל אני חש שאתה מאוכזב ממני שאני תקוע בהתנהגויות הילדותיות שלי ואני לא מתקדם הלאה. עכשיו נעשה את זה קצר. אז בסוף זה חלום על הפסיכולוג. גם, אבל זה חלום על דעיה פסיכולוגית עמוקה שאם את מכירה אותה ואת מכירה אותה, היא זה נקרא אצלנו במקצוע קונפליקט עם דמות שאף פעם, הם אין להם מרות, המרות אף פעם לא, לא עומדת בפניהם. זה מורים, זה בצבא, זה אחר כך בעבודה, הם תמיד חייבים להיות עצמאים, הם לא מסוגלים להיות שכירים. לאורך זמן, הקונפליקט הזה מפריע לך לחיים. אתה, אם אתה לא עובד עליו, ולא לומד. אתה יודע, ציות לסמכות... זה שחזור של אותו סוג של פאטרן. תראי איזה כן. מדהים, מדהים החלום של כמה שניות. מה הוא מייחל לכל אותם בעלי סמכות? שימותו. כמו הדודו שלו. את יודעת, כשאנחנו אומרים להורים שלנו, הלוואי שתמותו ונבהלים מזה בילדות. אפשר לדבר על זה עוד הרבה, אבל זאת דוגמה נעדרת לכמה החלום, זה מה שפרויד אמר, דרך המלך ללא מודע. וכשקשה מאוד, איך אמרת כל הזמן? כשהאייסברג, כשהקטע של הקרחון, הוא מתחיל לצאת, את יודעת איזה משמעות יש לזה בטיפול? שדברים שיוצאים בחלומות והם פתאום משקפים משהו, קונפליקטים מורכבים, שאתה לא מעז לעלות על בידה לשפתיים שלך, זה עסק טיפולי מאוד גדול, זו התקדמות עצומה, כן. בתוך התהליכים האלה. לגבי סיוטים, רציתי לומר לך משהו. יש הבדל מאוד גדול בין סיוטים לביוטי לילה. ביוטי לילה זה סיפור שאפשר לדבר עליו עכשיו שעה ביוטי שחלמה. לילה זה בכלל לא חלומה. לא, לא לא כן. לא כן. וזה קיים אצל ילדים כן. בעיקר, וזו תופעה כן, כן. מלחיצה והכול. סיוטים, יש היום איזה תיאוריה מעניינת, אל תתפסי אותי במילה המדעית שלה, כי זה רק משהו, ראיתי איזה סרט בערוץ שמונה, אבל שסיוט עלול להימשך כל הלילה. מה קורה? כל פעם הוא נכנס לרובד רגשי יותר עמוק. כל שעה וחצי כשאתה נכנס לשנת הרם, הוא מעמיק את הרובד הרגשי. את יודעת, בהתחלה את חולמת על זה באופן שטחי, אחרי זה את עוד יותר עמוק ועוד יותר עמוק, מתי את מתעוררת, הרי מי לשנייה לפני שהסיוט מתרחש. את כבר לא יכולה משהו משמח למאזינים שכן צריך להגיד, יונג הזה היה גאון, התלמיד של פרויד, הוא דיבר על התת מודע הקולקטיבי. עכשיו אני אשאל אותך בטוח, היו לך כמו את זה. כן, על האידאה, נכון, נכון, על האימא. נכון, אבל האימה. הוא גם דיבר, על... כן. גם הוא דיבר על, האימה, על החלומות החרדתיים ביותר, שאת נופלת, שאת רצה ואת לא מסוגלת יותר לזוז, כן. שאת רוצה לצעוק ולא יוצא קול מפיך, שאת נשרפת, שגל גדול, אלו החלומות. זה השריד לאבולוציה שלנו. עכשיו, את יודעת, הרי... זה, גם... זה,
0: זה, זאת אומרת, זה משהו משותף בין כולנו ברמה ההישרדותית. בין לא רק בין כולנו.
1: המגדלה, עכביש, יפחד אותי, תורף, הרבה.
0: יפחד אותי, ים, הרבה. יפחד אותי, כן.
1: זה משותף גם לבעלי חיים, הרי מה עשו... זאת התודעה הקולקטיבית היונגית. בוודאי. היום, גיט, בשנות כן. ה-80, הרי עשו מחקר נוראי, פגעו לחתולים באזור במוח שאחראי על רפויון השרירים, ואז בזמן שנת רמל את המאזינים, את יודעת, ואני ממש שמחה כשיש לי חלומות כאלה, למרות שהם מאוד קשים. זה שחרור, זה החרדות הכימיות ביותר, ואם זה יוצא בחלום, ולעיתים גם אתה זוכר את זה, יש בזה משהו מאוד חיובי. אני בכלל לשחרר שליטה בלילה. ככל שתחלום יותר איך אפשר לכי... בכלל להחזיק שליטה בלילה? בגלל שיש לנו את הסיפור של החלומות הצלולים, ודמיון מודרך, ואנשים מנסים להזמין חלומות ולנווט חלומות. מה שקורה זה מה שצריך לקרות, עכשיו אנחנו רק ממש. מבינים ממש. להנדס את זה. נכון. את יודעת, הזכרת, אני מאוד אוהבת פילוסופיה הודית, מזרח רחוקה. אני בכלל, יום אחד הלכתי ללמוד קורס. יש לנו באוניברסיטת חיפה איזה פרופסור מדהים מאוד מבוגר כבר, שמלמד טאואיזם ובודהיזם. היה, במאה הרביעית לפני הספירה, היה פילוסוף מאוד ידוע, צ'אונג תזה, אבי הטאואיזם. הוא אמר משפט, אני ציטטתי אותו לפני שלושה שבועות בטלוויזיה, כי אני הזיקוק של מה חלמתי בלילה שאני פרפר שמרחף הנה והנה עכשיו התעוררתי ואיני יודע האם אני פרפר שחלם שהוא אדם או האדם שחלם שהוא פרפר וזה בדיוק הטשטוש מציאות שהפילוסופים כבר במאה הרבה לפני הספירה הרבה לפני הפסיכולוגיה דיברו עליו החלום הוא טשטוש גבולות בין מציאות לדמיון עכשיו הטשטוש הזה כשבן אדם חי כל היום בדמיון אנחנו יודעים שזה פתולוגי אבל כשבן אדם לוקח את הטשטוש גבולות האלה ויוצק אותו לתוך המציאות ומבין מה בעצם הוא רוצה להגיד לו, זה המשהו המשמעותי. את יודעת, אפילו מבחינת הקוגניציה, המבנה, הבשלות של המוח, ילדים עד גיל ארבע, הם לעולם לא ידעו שהם חלמו חלום. הם מתעוררים ואומרים, יש לי מפלצת במיטה. עכשיו, מה עושים הורים שלא מבינים פסיכולוגיה? רצים, רצים ומחבקים אותם, ואומרים להם... אין לך, חלמת חלום. הוא לא מבין את זה. מה צריך לעשות? צריך לשחק את המשחק, לפתוח את הדלת, להגיד, אין פה מפלצת והכול. בגיל ארבע וחצי, חמש, את תשמעי פתאום את הילד אומר, חלמתי חלום. זאת אומרת, מתחילה בשלות קוגניטיבית במוח שמאפשרת את אותו זיהוי של טשטוש מציאות, ויש לזה גם חשיבות בנרטיב התפתחות שלה. וזה קורה בלי
0: קשר לתיווך של ההורים? זאת לא. זאת אומרת
1: שזה ברמה, ממש, קו, ברמה אה, קוגניטיבית. כש... אני תמיד אומרת שכשאתה צריך להתייחס לחלום, תתייחס אליו. למשל, אם אני רואה שבתקופה האחרונה יש לי הרבה מאוד חלומות שאני גם ממש חיה אותם, ואני מעלה אותם בטיפול, זה כנראה לא סתם. ואכן, בטיפול טוב אתה והפסיכולוג ביחד יוצקים איזה מערכת שבעצם חוט שני, שבעצם מתאר כל הסימבולים האלה, ומה המשמעות שלך, ואתה יכול ללמוד הרבה על עצמך. חלום היחיד בעולם, שאני אומרת ששווה התייחסות, ואולי הליכה לפסיכולוג לזה, זה חלום חוזר. אם למישהו מהמאזינים שלנו יש חלום שחוזר בדיוק באותו אופן, פעם בשנה, פעם בשבוע, פעם בחודש, רוצו לדבר עליו. סיוטים אצל ילדים? סיוטים אצל
0: ילדים? סיוטים אצל ילדים
1: תלוי, תלוי באיזה גיל ותלוי באיזה מצב ותלוי להבין איזה חרדות יש להם. תראה, אני חושבת למשל על הסיפור הזה שהילדים המתוקים האלה שהתעללו בהם בגנים, אין לי ספק שאלו שם סיוטים וצרחות בלילה, ואז בוודאי צריך לתת על זה את הדעת. כמו שילד משחק עם מדי סיוטים צריכים שיקרו לנו, יש לנו דברים mm -hmm. כאלה, זה חלק מההתמודדות הנפשית שלנו. והיום אמרנו משהו מאוד חשוב, שאם אדם מנסה כל הזמן להיות בשליטה ביום ובהסתרות ובכל הדברים האלה, זה איפשהו צריך לצאת, גם הפחדים הקמאים הכי גדולים שלך. אבל כל עוד זה לא פתולוגי וזה לא מעיב, את יודעת, באחת הפגישות, נדמה לי הראשונה שלנו, אמרנו משפט מאוד חשוב, שאני מצטטת אותו בכל ההרצאות שלי. כולנו שרוטים, אבל ברגע שהשריטה צריך ללכת לטפל כן. בה. כן. וזה בדיוק הקו. זה הפער
0: הזאת. שבין הנורמטיביות לנוירוזה. לגמרי,
1: כן. לגמרי. הנוירוזה היא יכולה להיות מתועלת למקומות, עד שהיא מתחילה כבר להיות לא נחמדה. כן. וחלק מהסיפור הזה שאת מדברת על קיום של זיכרות חלומות מאוד לא טוב, שהולך ונשתע, בעצם זורק לך איזה זרקור, אדון, גברת נחמדה, לא, אני לא ישר שולחת לפסיכולוג. לך תדבר על זה. לך תשחרר את זה. אני רוצה לראות שזה מפריע לתפקוד שלנו במעגל החיים. לגמרי. לגמרי. אני כן רוצה להגיד עוד משהו ככה לפני סיום. אנחנו... זה לגבי תרבות ותכנים של החלומות. תראי, אנחנו בארץ חווים מחקרים קשים מאוד שמראים שיש עלייה מאוד גדולה במספרי החלומות ובאחוזים של חלומות רעים, של חלומות על טרור, על מוות וחרדה. אחרי צוק איתן עשינו מחקר מאוד גדול, קבוצה גדולה מאוד של חוקרים מהאוניברסיטה, מבית הספר שלושים יותר חלומות על טרור, על חרדה, על מוות, על סיוטים זה, את רואה, זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו. זאת תבנית, דרך אגב, בעבר זה היה בקריית שמונה. זאת אומרת, הסביבה שבה אתה נמצא, הקונטקסט מאוד משפיע על זה. עכשיו, זה נעשו הרבה מאוד מחקרים, אנתרופולוגיים. למשל, באפריקה, משבנית, גילו שאף אחד לא חולם על עירום. בטח שלא חולם על עירום, כי כולם הולכים שם הרומים. אז זה לא טאבו, <laughs> אבל בחברה המערבית, <laughs> כשלא הולכים הרומים, יכול להיות שמישהו יבוא לך הרום באמצע הלילה, אפרופו
0: באיזה
1: הם חולמים הרבה, החרדה הכי גדולה שלהם זה עדר פרות שרודף אחריהם, בתוך התהליכים. אז בעצם כדאי לסכם ולהגיד שגם לתכנים של החלומות, וגם לפרשן. יש קשר
0: להיגיון הסובייקטיבי וגם להיגיון הכללי. בדיוק. זה חשוב. בדיוק, זה המסר
1: המרכזי בתוך התהליכים.
0: וואו, קרן, איזה חלום, וזה גם עובר בי איתך. איזה
1: כיף, הדדי מאוד, דנה. כיף לי להיות פה. ולעיתים חלומות מתגשמים, ניסינו, ניסינו, ובסוף
0: אז תודה גדולה גדולה תודה על באמת השקעה פעם שלישית משמעותית. ועכשיו בנימה אישית בפרקי הפודקאסט האלה זמן, מחשבה, משאבים רבים בניסיון לזכה כערך משמעותי, לאפשר למידה, הגמשת הודעה וכלים מעשיים. החיוויים שלכם, השיתופים שלכם, הפצת פרקים והמלצות ברשתות חברתיות, ההודעות המרגשות שלכם על תמורות אמיתיות בחייכם, כל אלה הם שכר משמעותי עבורי. ואני מודה לכם מקרב לב. ניפגש כאן שוב בעוד שבועיים, ובינתיים תעלו בטוב. בשבוע טוב.